0: Gracias a Dios es viernes, hoy es el cuarto viernes de agosto Y bueno, tengo algunas preguntas que hacerme ¿Qué espero de este viernes? ¿Qué espera la gente de este viernes? ¿Qué esperamos nosotros del próximo domingo? ¿Qué te parece si hacemos una lista y meditamos en ella? ¿Qué tanto de la cultura del viernes hay en mí el domingo? ¿O viceversa? quiere decir, bueno, qué tanto de lo que estoy pasando y sintiendo en este momento hay el, 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 el próximo domingo, que tradicionalmente es el día de descanso, pero la vida que vivimos diariamente nos ha de llevar a una constante búsqueda de lo metafísico, de lo espiritual, de la fe. ¿Por qué? Pues porque estamos orientados hacia ese, hacia ese lugar, hacia esa meta, hacia, esa, hacia ese aspecto de la vida. La vida, la vida material, todo el mundo la vivimos a diario, la sentimos, pero cuando hablamos de sentimientos o hablamos de valores o de principios, estamos hablando de cuestiones metafísicas que vienen de algún lado. La gente Casi por 20 siglos sabía que esto venía del reino de Dios, lo que querían instaurar en nuestra sociedad y habrá momento de que hablemos de ello, pero bueno, esta vida que vivimos diariamente nos ha de llevar a la constante búsqueda del reino de Dios y su justicia, independientemente del día de la semana que sea. Si contáramos los días de la semana por número, el séptimo sería el día de descanso, lo que equivaldría al sábado, porque las semanas empiezan en domingo. La semana laboral, bueno, pues empieza el lunes, todos lo sabemos. Pero propiamente la semana empieza en domingo, que es el día 1, eh, y el día 7 es el sábado. Entonces, ese sería el día para terminar, un día para descansar descansar de las presiones del trabajo y de la actividad física de los días del 2 al 6. Porque pues, el, 1, el 1 es domingo, nadie, casi nadie trabaja. Bueno, aunque en nuestro país eso es diferente, hay mucha gente que trabaja los domingos. Sin embargo, tradicionalmente, por casi 19 y medio siglos, la semana empezaba en los domingos y terminaba en sábados. El día 6 eh, estaríamos terminando para el día 7 descansar y el día 6 descansaríamos de todo el trabajo que hemos realizado y en estos días bueno, también, también trataríamos de establecer el reino de Dios claro que sí, de eso se trataba la civilización, para eso trabajaban para eso construían eh, sus ciudades y sus proyectos eh, no podemos olvidarnos que en, durante 19 siglos y medio se pensaba en que en este reino vivíamos y nos movíamos eh, porque nuestra vida era trascendental, no era una vida que se entendía pues que no era solamente una vida que se vivía aquí y terminaba al morir. Entonces esto haría que nuestra carga de trabajo y del llamado estrés eh, fuera llevadero si descansáramos cuando menos un día a la semana de todas nuestras cargas. Eh, y si pudiéramos nosotros hacer ese descanso total, bueno, regresaríamos a casa con buen humor, con un humor diferente tal vez, con humildad, buscando llegar al lugar de descanso. ¿Por qué? Porque estaríamos tratando de establecer precisamente el reino de Dios en todas partes donde fuera, donde fuera uno también en donde, bueno, daríamos gracias a Dios de que su reino se encuentre instalado ya porque lo estamos haciendo. Lo que no quiere decir que no tendríamos problemas. Una cosa es no tener problemas y otra cosa es establecer el reino de Dios que ahorita le digo en qué consiste. Porque el reino de Dios, tengamos que entenderlo, tenemos que entenderlo bien, eh, eh, no consiste en qué comemos o en qué bebemos. Consiste en establecer y actuar con justicia, paz y gozo. Eso es en lo que consiste el reino de Dios. Sí, sí, el reino de Dios no consiste en querubines, ángeles, arpas y cantos, y cantos espirituales y angelicales. Oh, no, 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 no. Eh, eh, toda la gente por 19 siglos entendió que el reino de Dios consistía en justicia, paz y gozo, que tenía que establecerse donde quiera que uno iba y por eso se construían las ciudades de la manera como se construían, claro con la influencia romana, griega y todo lo que usted quiera, claro que sí. Ahora, es necesario que tengamos en cuenta el tipo de mundo en el que vivimos, es un lugar bello, por supuesto que es un lugar bello, basta con ver el amanecer y el atardecer, basta con ver el cielo en la mañana o en la noche estrellado con su luna y aun cuando no hay luna, claro que sí es bello, pero también es hostil donde encontramos que en una esquina hay gratitud, amistad y confianza, pero en la otra hay desprecio, enemistad y orgullo, envidia y todas esas cosas que nos molestan y repudiamos. Pero ambas, ambas dos nos afectan, ambos polos nos afectan. Esta bifurcación o esta dualidad de la vida eh, nos afecta y nos separa y nos involucra. Por eso, por eso hacer crecer la separación y distinción del momento que vivimos el lugar, la ocasión, el motivo y causa es una base importante para poder vivir en nuestra vida esa justicia, ese amor, ese gozo y esa paz, lo que existe en el reino de Dios que tratamos de establecer. Eh, y sin que esto suene o sea religioso, pues entendamos la justicia, la paz y el gozo como elementos de algo que se conocía o se denominaba en las civilizaciones anteriores o en las sociedades anteriores, eh, sobre todo en el, las occidentales, como el reino de Dios. Y nada tiene de religioso, pero Dios pone en nosotros el ingrediente para poder tener claro cómo hemos de vivir nuestros días, nuestros días de vanidad aquí en la tierra, nuestros días del de diario vivir. Y este, bueno, este ingrediente es la fe, este ingrediente es la fe. Si quieres se lo pongo de una manera un poco más clara. Eh, tenemos que someter nuestro diario y vivir a diferentes filtros, eh, sobre todo el filtro espiritual, eh, y este estos filtros eh, donde vamos a someter los motivos que tenemos a diarios eh, a diario para vivir. ¿Para qué? Para que podamos ser justos, es decir, para poder hacer justicia. que Lo tenemos que filtrar a través de este ingrediente, la fe, que es uno de los dones que eh, recibimos al buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué gano? Bueno, pues vivir una vida plena, es decir, la vida eterna sin tener que esperar a morir para estar para estar en el cielo o en lo que se conoce como el reino de Dios metafísico, más allá de lo que conocemos. Este es un entendimiento que la gente, la gente tenía. Las civilizaciones enteras vivían para establecer esta justicia, por eso se conquistaban naciones o por eso se, se iba a buscar eh, nuevas rutas para llevar el Evangelio a otras civilizaciones para establecer el reino de Dios, no era un concepto religioso o eclesial. La iglesia era parte integral de este concepto del reino de Dios, así lo entendían. Este concepto se perdió, se perdió hace más de 100 años y ha quedado muy difuso, sobre todo ahora en esta época postmodernista. Ahora, sabemos, sabemos que no hemos nacido perfectos, por lo tanto, no entendemos su percibimos eh, como nuestro primer deber, el establecer este reino. ¿Por qué? Porque es demasiado alto o grande. Caso contrario, lo habíamos percibido de inmediato al nacer y no habría necesidad de hacer las preguntas que he estado haciendo aquí en este momento. Al ir progresando en la vida, al tratar honestamente de realizar los otros deberes que tenemos, que nos ocupan, el trabajar, el educar a los hijos, el cumplir con nuestras obligaciones de todo tipo, etcétera. Bueno, eh, iríamos descubriendo que nuestro deber hacia Dios es el primero y más profundo, porque en todo estaría reflejado este ingrediente de la fe que es producto o subproducto del reino del reino de Dios. E iríamos descubriendo este este deber profundo y primero que incluye que incluye todos los demás como el trabajo, por supuesto, por eso el trabajo que sea molesto, es virtuoso para el que lo hace, entonces, eh, pero también incluye a las demás personas, se trata eh, de eh, actuar no solamente en amor hacia el prójimo, como dicen, sino en justicia hacia el prójimo, se trata de accionar, de actuar y responder con base en nuestra creencia y nuestra fe, que incluye esta justicia, gozo y paz. Pero para quien no tiene este ingrediente de la fe en Dios, esta manera de ser, no puede parecer como justicia. Dicho de otra manera, como rectitud o integridad. Y menos, menos que es creativa de todas las demás justicias que podemos entender, o ver, o experimentar. Es decir, el trato que les damos a las demás personas el cómo nos comportamos en el trabajo, en la calle, con los vecinos, en la escuela, con los hijos, cuando vamos al cine, cuando salimos a divertirnos o lo que sea. Ahí operamos con diferentes tipos y niveles de justicia que nos proporcionan gozo y paz y que lo mismo podemos proporcionarle a la gente que está cerca, cerca de nosotros. Justicias que reclaman todas las personas. De la, misma, de la misma manera como nosotros pedimos que sean justos para con nosotros en todas las áreas donde estamos. Es decir, no le pedimos a nadie más lo que no estamos dispuestos nosotros a dar. Eso sería lo justo. Ahora, esto es entendimiento, pues no solamente de todos los creyentes o cristianos o gente que tienen fe, es, es algo que todas las personas buscan secular le llama tolerancia. En el reino de Dios se llama justicia, porque incluye, incluye el respeto. Ya sabemos que estas justicias provocarían la convivencia armónica de todos para con todos, pero que no se da en todas las personas para con todos. La justicia pues a la que me refiero, la que da inicio a todo, no es un acto aislado o especial de justicia, es el acto total de ella. Es la acción completa de la persona que se ha tornado del mal hacia el bien. De la oscuridad a la luz. Dándole la espalda a todo lo que se opone a la justicia de manera voluntaria. E iniciando un camino en el que no se puede ya detener. Cuando se tropieza, bueno, se pide perdón, se arrepiente uno y sigue adelante pero ya no puedes regresar atrás este es un camino en el que hemos de crecer conforme vamos descubriendo más y más justicia dejando atrás y lejos todo lo que es justo lo que no es recto lo que no es íntegro que bueno existe en cada uno de nosotros por eso es tan difícil porque existe y ahí está entonces empezamos a vivir a vivir por la fe esto es vivir por la fe vivir por la fe no es vivir constantemente dentro de una iglesia caos con los ojos cerrados dándonos los golpes de pecho o cantando cantos espirituales No, vivir, vivir el mundo de la fe es vivir haciendo justicia a todos para provocar gozo y paz para con todos eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que de esta forma todo nos sea añadido entonces gracias a Dios que es viernes el sexto día mañana el séptimo de descanso y ahí ahí puedo meditar en lo que es justo e injusto que sigue estando en mi persona ¿para qué? para enmendarlo y el domingo que le sigue el primer día de la semana actuar con justicia sin miedo y regresarle a Dios lo que es de Dios y al prójimo lo que en justicia debo darle al prójimo tómate un tiempo medite en ello este fin de semana haz una lista si puedes mental o escrita para que, para que tengas manera de poder evaluar en qué, parte, en qué parte de la balanza estás te doy las gracias por la atención a mi comentario de este, de este día viernes, lo que te acabo de compartir está escrito en, en mi libro Gracias a Dios es viernes en la página 83 84, empezando en la 82, el cuarto domingo de agosto. La próxima semana, si estoy aquí, habré de grabar para ti y para mí un nuevo episodio de Gracias a Dios es viernes. Hasta entonces, que estés muy bien. ¿Qué tal? Qué gusto en saludarles. Es viernes de nueva cuenta. Es el primer viernes de septiembre. Gracias a Dios, es viernes. Hoy inicio con una pregunta. ¿Quién eres? Bueno, el viernes es el día en que la mayoría de las personas quiere hacer algo. ¿Podría decirte o platicar que todas las personas queremos hacer algo? ¿Qué? Bueno, lo que sea, pero es viernes, hay que hacer algo. Eso parecería ser la forma o la encomienda, ya sabes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, hay que hacer algo. Para el ser humano, hacer algo es muy importante. Siempre estamos haciendo o realizando algo. Así es con la mayoría de la gente. No obstante, hay excepciones. Personas que el hacer les molesta les enfada o les causa hasta dolor, molestia, hay pereza. Sin embargo, la mayoría de desea hacer y hacer cosas. Es viernes, hay que hacer actividades. Siempre he afirmado que es más importante que hacer el ser. Claro, más importante el ser que el hacer. Que nuestras obras, que nuestras actividades. Bueno, que lo que hagamos sea producto de lo que somos. O sea, que sean producto de nuestro ser. Por eso inicié preguntando, ¿quién eres? Mucha gente que no sabe quién es. Hacemos porque somos, y de lo que somos hacemos. No es tan complicado como suena. Es filosófico, claro. En la escuela o en la universidad se nos enseña a hacer ¿Por qué nos convertimos en abogados, en ingenieros, en contadores, en periodistas, en dentistas, en arquitectos, etcétera. La pregunta entre las personas cuando se ven, se saludan o se conocen casi siempre es ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Pocas veces se pregunta ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Es una forma cultural de interactuar de los seres humanos el preguntar qué haces, no quién eres. Porque la verdad es de que no nos gusta andarle contando a las personas, bueno, quiénes somos en realidad. Se podrían sorprender al saberlo. Y no sabemos hacia qué lado del espectro se irían con su opinión sobre quiénes somos, si les decimos. Por eso es mejor contar lo que hacemos. No nos compromete. Esto es lo común. Lo ordinario. Disfraza. Cubre. De ahí que luego vienen las sorpresas. ¿A poco fulano hizo eso? Hombre, yo pensé que fulana era... De tal forma. Porque dijo que hacía esto. Pero, ah, qué sorpresa Diego. Esa, pues, es la forma en que es el ser humano. Así somos todos. Habrá excepciones, insisto. Ahora, la persona que pertenece al reino de Dios ni hace ni es. Entonces, <risa> si no hace y no es, entonces cree. Sí, porque para el que cree, nada le es imposible. Y... Para que todo aquel que cree en él, en Jesús, no se pierda, pero tenga vida eterna. Eso dice el Evangelio en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, ahí en la segunda parte del versículo. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, no se extravíe en lo que anda haciendo, mas tenga vida eterna. Creer es la clave. Le preguntaron un día a los seguidores de Jesús, a los que habían creído en Él, un hombre le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús. No le dijeron, haz esto, haz lo otro, ve aquí, ve allá. Le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo o salvado o librado o libre. Tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa con este hombre. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Inmediatamente, después de creer, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. El libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30 al 34, nos habla de este, de este empleado del municipio de Jerusalén. Trabajaba en la cárcel, era un carcelero, y ahí estaba, ahí estaba Pedro, ahí estaba Pedro encarcelado, y estaba también, en algún momento, estuvo Pablo. Pero también este capítulo nos habla pues de cuando Pablo y su compañero Silas estaban en prisión la enseñanza desde el inicio del movimiento de Jesús ha sido la de creer no la de hacer el creer nos convierte nos convence y si creemos como nos pide la escritura entonces seremos es decir el ser uno mismo es el que se convence se convierte y llega a ser, ¿a ser qué? Como nuestro Padre que está en el cielo, santo. Y cuando digo santo no me refiero a que camina uno despegado del piso, sino a un aspecto de, de vivir en constante arrepentimiento, de tomar responsabilidad por sus decisiones, de cuando uno comete un error o una equivocación, inmediatamente pedir disculpa, perdón o lo que se requiera. Así pues, así lo que hacemos es producto directo de quienes somos. Y si somos como él es, pues seguramente que pocas veces tenemos que pedir perdón. Entonces, lo que uno es se deriva de lo que cree. Entonces, si somos cristianos, si creemos en Jesucristo, hacemos las obras que vemos al Padre hacer y somos misericordiosos como el Padre es misericordioso porque le creemos. Por lo mismo, gracias a Dios es viernes, porque ya viene el domingo, el día que todos nos reunimos con una esperanza, que nuestra fe se aumente al tener contacto con todos aquellos que, los que también asisten a la asamblea, a la iglesia pues. Yo soy Daniel Valles, le agradezco mucho la atención que dispensa mi comentario, les deseo un buen fin de semana y un mejor domingo. Hoy, hoy he leído de mi libro Gracias a Dios es Viernes, de la página número 85 y número 86. Y ahí está. Gracias y hasta la próxima.